0: Ja, das ist ein ganz feiner Stoff, ohne den es vielleicht gar nicht geht beim Kampf gegen den Klimawandel. Im Periodensystem, da hat er schon die Pole Position, die 1, bei der Energiewende soll er die auch bekommen. Der grüne Wasserstoff. Sprechen wir drüber. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tino Jan. Bis 2045 klimaneutral werden, weniger Treibhausgase ausstoßen. Ja, schön und gut, die Ziele sind da. Aber einige PolitikerInnen sagen, ohne ihn bekommen wir das nicht hin. Denn wir wollen Deutschland klimaneutral machen. Und grüner Wasserstoff spielt dabei eine zentrale Rolle. Als sauberer, flexibler und demnächst dann auch bezahlbarer Energieträger. Wir produzieren ihn aus Wind- und Solarstrom ohne Kohlendioxidemissionen. Und er lässt sich dann flexibel einsetzen, in der Industrie oder auch in der Brennstoffzelle im Keller. Aber auch Züge, Flugzeuge, LKWs und Autos können damit angetrieben werden. Anja Karliczek, Bundesforschungsministerin, vor einem Jahr im Juni hat sie die nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Am Sonntag hat die Bundesregierung jetzt ein Wasserstoffabkommen mit Australien unterzeichnet. Aber was kann der grüne Wasserstoff wirklich? Sprechen wir darüber mit Dr. Kirsten Westphal, Expertin für internationale Energiebeziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Frau Westphal, wie kann der grüne Wasserstoff bei der Energiewende ganz konkret helfen?
1: Der grüne Wasserstoff ist eigentlich die Säule, die uns noch fehlt nach Energieeffizienz und Elektrifizierung, die natürlich viele Sektoren umfassen soll. Grüner Wasserstoff ist wichtig, vor allen Dingen um die Industrie zu dekarbonisieren, also Bereiche, wo wir hohe Prozesswärme brauchen, bei der Stahl-, bei der Aluminiumerzeugung, beim Zement. Aber eben auch in, in, in der Schifffahrt zum Beispiel oder in der Luftfahrtindustrie und auch beim großen Frachtverkehr.
0: Wie kann denn ein Produkt, das selbst noch hergestellt werden muss, dann klimafreundlicher sein?
1: Naja, grüner Wasserstoff gilt als klimaneutral, weil es durch erneuerbare Energien, also Solar und Wind, hergestellt wird. Und insofern ja, gilt mhm. das erstmal als klimaneutral. Wir sprechen natürlich an, es ist eben. Nicht effizient, es ist teuer, auch eben weil die Technologie noch nicht industriell gefertigt wird.
0: Wie sieht es mit der Menge aus, die man dann benötigt, wenn man sagt, ja, man möchte mit Hilfe von Wasserstoff zum Beispiel klimaneutral Stahl produzieren?
1: Das sind enorme Mengen, die wir brauchen. Das hängt natürlich genau davon ab, in welchen Bereichen wir dann Wasserstoff tatsächlich einsetzen werden. Da ist in der deutschen Debatte, dass wir das nicht in Deutschland allein herstellen werden. Wir werden als Importeur auch beim Wasserstoff bleiben.
0: Und ist er dann eigentlich noch klimaneutral, wenn man ihn importieren muss von woanders auf dieser Welt?
1: Naja, das wird dann immer schwerer, weil man natürlich gucken muss, wie, wie werden die Tankschiffe betrieben. Und natürlich ist vor allen Dingen auch der Transport erstmal ein enormer Kostenfaktor.
0: Was steckt denn jetzt konkret hinter diesem Wasserstoffabkommen mit Australien?
1: Naja, die Partnerschaft mit Australien ist ein Element, das, das durchaus spannend ist, weil natürlich Australien potenziell ein großer Exporteur auch von Wasserstoff werden wird. Es ist natürlich auch ein wichtiger Akteur, um in der längeren Frist einen globalen Wasserstoffmarkt auf die Schiene zu setzen. Für Australien ist Deutschland unheimlich spannend, um nicht eben von China zum Beispiel stärker abhängig zu werden. Also da spielen wirklich auch geopolitische Faktoren rein. Ihre Frage ist aber richtig gestellt. Aus meiner Sicht sollten wir noch mal viel, viel stärker nach Europa selber gucken und auch überlegen, wie wir da die Wertschöpfungsketten für Wasserstoff vertiefen können, weil eben Wasserstoff nicht nur einfach, ich sage jetzt mal, Öl- und Gasimporte substituiert, sondern weil es um viel mehr geht. Es geht wirklich um Industriefragen, um Technologiefragen und eben den Aufbau der damit verbundenen Wertschöpfungsketten. Ja. Und deswegen würde ich wirklich noch mal sagen, wir müssen nach Europa-Gruppen mit dem Green Deal, mit dem Next Generation EU Recovery-Programm sind da eigentlich die Weichen gestellt und es ist auch wichtig, in, in Europa die Wertschöpfung zu halten.
0: Wenn man sagt, der Wasserstoff ist so ein bisschen der Popstar aktuell, wenn es um die Energiewende geht. Es gibt ja auch bereits Joint Ventures in der Wirtschaft, wie zum Beispiel vom Brennstoffzellenhersteller Plug Power zusammen mit dem französischen Autokonzern Renault. Wie wichtig sind denn dann solche Kooperationen der Privatwirtschaft?
1: Ganz wichtig. Also ich glaube, das, das ist der Knackpunkt. Der Staat kann den Regulierungsrahmen und muss den Regulierungsrahmen bereitstellen. Also da muss auch noch viel mehr passieren, auch zum Beispiel Preisanreize besser und sinnvoller zu setzen. Und dann muss es aber eben wirklich von Seiten der Privatwirtschaft gelingen oder auch von Seiten der Wirtschaft generell, weil ich glaube, es muss genau in Europa auch wirklich darum gehen, diese Wertschöpfungsketten, Produktionsketten, Lieferketten auszubauen. Und da brauchen wir eigentlich sowohl bei der Erzeugung von Wasserstoff als auch beim Transport und dann eben bei der Weiterverarbeitung alle Kräfte.
0: Der grüne Wasserstoff kann der Stoff sein, der uns hilft im Kampf gegen den Klimawandel, wie er hergestellt wird und wo er zum Einsatz kommt, darüber habe ich gesprochen mit Dr. Kirsten Westphal, Expertin für internationale Energiebeziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute.